0: Bienvenidas y bienvenidos. Iniciemos este día con 10 conceptos de liderazgo y habilidades gerenciales que pueden ayudarte a desarrollar el líder que está en ti. Primero, hablemos de la definición de liderazgo. El liderazgo es influencia. Eso es todo. Existe un proverbio que dice, el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole... Solo está dando un paseo. ¿Cómo podemos entender la influencia? Todos influyen en alguien. Los sociólogos nos dicen que aún el individuo más introvertido influirá en 10.000 personas durante toda su vida. Cada uno de nosotros influye y recibe influencia de otros. El líder prominente de cualquier grupo puede descubrirse muy fácilmente. Solo observe a la gente cuando se reúne. Si se decide algo, ¿cuál es la persona cuya opinión parece de mucho valor? ¿A quién observan más cuando se discute un asunto? ¿Con quién se ponen de acuerdo más rápido? Y lo que es más importante, ¿a quién le sigue la gente? Las respuestas a estas preguntas le ayudarán a discernir quién es el verdadero líder de un grupo en particular. La verdad es que nunca sabemos sobre quién influimos o cuánto influimos. La manera más efectiva de entender el poder de la influencia es pensar en las veces que usted ha sido tocado por la influencia de una persona o un acontecimiento. Los grandes acontecimientos dejan marcas indelebles en nuestras vidas y en nuestros recuerdos. La mejor inversión en el futuro es una adecuada influencia en el presente. El asunto no es si usted influye en alguien o no. Lo que se necesita determinar es qué clase de influencia ejercerá usted. La influencia es una habilidad que se puede desarrollar. Usted comienza a comunicarse de una manera efectiva. Esto le conduce al reconocimiento, y el reconocimiento a su vez le conduce a la influencia. Podemos aumentar nuestra influencia y liderazgo potencial. De esta convicción, mencionaremos niveles de liderazgo a fin de aumentar sus niveles de influencia. Primer nivel. Posición. Una persona puede estar en control porque ha sido nombrada para ocupar una posición en esta posición puede tener autoridad pero el verdadero liderazgo es más que tener autoridad el verdadero liderazgo consiste en ser la persona a quien otros seguirán gustosa y confiadamente el segundo nivel permiso en este nivel el tiempo la energía y el enfoque se centran en las necesidades y deseos del individuo. Pero cuidado, no trate de saltarse ningún nivel. El nivel que a menudo se pasa por alto es el número 2. El nivel 3. Producción. En este nivel comienzan a suceder cosas. Cosas buenas. Las ganancias aumentan. El estado de ánimo se eleva. Se llenan las necesidades y se alcanzan las metas Nivel 4 Desarrollo humano Hay una pista Puesto que algunas personas son mediocres al verdadero líder se le reconoce porque de alguna manera su gente muestra siempre un desempeño superior La lealtad al líder alcanza su nivel más alto cuando el que le sigue ha crecido personalmente, gracias a la dirección del líder Detengámonos un momento, note la progresión, en el nivel 2 el seguidor ama al líder, en el nivel 3 el seguidor admira al líder, en el nivel 4 el seguidor es leal al líder, pero ¿por qué? Porque usted se gana el corazón de las personas cuando les ayuda a crecer. Nivel 5. Personalidad. Pasaré poco tiempo hablando de este nivel, puesto que la mayoría de nosotros todavía no ha llegado a él. Únicamente una vida entera de liderazgo probado nos permitirá llegar al nivel 5 y cosechar las recompensas satisfactorias por la eternidad. Hablemos del ascenso por los escalones del liderazgo. Mientras más alto se sube, más tiempo se necesita. Más alto es el nivel de compromiso, más fácil es dirigir, mayor es el crecimiento. Nunca abandone el nivel base. Cada nivel se levanta sobre el anterior, y se derrumbará si se descuida el nivel inferior, sobre el cual se está construyendo. Segundo concepto, la clave del liderazgo. Hablemos de las prioridades. Existen algunos principios para establecer prioridades. Por ejemplo, Usted no puede sobreestimar la nula importancia de algo. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Usted no puede tenerlo todo. Demasiadas prioridades nos paralizan. Cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, surgen grandes problemas. Los plazos y las emergencias nos obligan a establecer prioridades. Muy a menudo aprendemos muy tarde lo que es verdaderamente importante. Recordemos, nadie dijo jamás en su lecho de muerte hubiera querido pasar más tiempo en mis negocios. El tercer elemento es el más importante del liderazgo, la integridad. Lamentablemente, la integridad es en la actualidad un producto perecedero. Los patrones morales se desmoronan en un mundo a la caza del placer y los atajos hacia el éxito. Una persona con integridad no divide su lealtad, ni finge ser de otra manera. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. Gilbert Beers dice, Una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual se juzga toda la vida. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos a su vez es determina lo que hacemos. Nuestro sistema de valores es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. Si lo que digo y lo que hago es lo mismo, los resultados serán coherentes. Por ejemplo, les digo a los empleados, lleguen a tiempo. Yo llego a tiempo al trabajo. Ellos llegarán al trabajo a tiempo. Les digo a los empleados, sean positivos. Muestro una actitud positiva, ellos serán positivos. Pero, si por el contrario, lo que hago y digo no es lo mismo, los resultados no serán coherentes. Por ejemplo, les digo a los empleados, lleguen a tiempo. Yo llego al trabajo tarde. Algunos llegarán a tiempo y otros no. Les digo a los empleados, sean positivos, muestra una actitud negativa, algunos serán positivos y otros no. Entonces, tomemos en cuenta que la integridad produce confianza, tiene un valor de mucha influencia, forja patrones elevados, da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen. La integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. Ayuda a un líder a tener credibilidad y no solo a ser listo. La integridad es un logro muy difícil, ¿no es así? Continuemos con el cuarto concepto. La prueba esencial del liderazgo. Producir un cambio positivo. Cambia el líder, cambia la organización. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Sin embargo, no es fácil cambiar a los líderes. En realidad, los líderes se resisten al cambio tanto como a los seguidores. ¿Resultado? Líderes que no cambian igual a organizaciones que no cambian. La gente hace lo que ve. Cambia el líder, cambia la organización cambio igual a crecimiento. Cuando usted ha concluido el cambio, usted ha terminado. Entonces, ¿por qué la gente se resiste al cambio? Podría ser porque el cambio no comienza solo. La rutina se altera. El cambio produce temor a lo desconocido. El propósito del cambio no está claro. El cambio produce temor al fracaso. La gente está demasiado satisfecha con las cosas como están. El cambio puede significar pérdida personal y requiere un compromiso adicional. Entonces, ¿un líder cómo puede crear una atmósfera para el cambio? Mencionemos algunas opciones. El líder debe desarrollar confianza en la gente. Debe hacer cambios personales antes de pedir a otros que cambien. Los buenos líderes conocen la historia de la organización. Colocan a los influenciadores en las posiciones de liderazgo. Y los animan a influir en otros informalmente. Demuestran a la gente cómo los beneficiará el cambio. Continuemos con el quinto concepto. La manera más rápida de alcanzar el liderazgo. Resolver problemas. La prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. En condiciones de un liderazgo efectivo, un problema rara vez adquiere proporciones gigantescas, porque es reconocido y solucionado en sus etapas iniciales. Los grandes líderes por lo general Reconocen un problema en la siguiente secuencia. Primero, lo presienten antes de verlo. A esto le llamamos intuición. Comienzan a buscarlo y hacen preguntas. Tienen curiosidad. Reúnan información. La fase de procesamiento. Expresan sus sentimientos y descubrimientos con unos cuantos colegas de confianza. Comunicación. Definen el problema. Revisan sus recursos. Esta es la fase de evaluación. Y por último, toman una decisión. A esto le llamamos dirección. Ahora, ¿cuál es el proceso para resolver problemas? Aun si queremos eludir responsabilidades y tenemos una actitud correcta y un sólido plan de acción, es importante seguir un proceso cuando estamos buscando una solución. Podríamos seguir los siguientes pasos. Primero, identificar el problema. Segundo, establecer prioridades en el problema. Tercero, definir el problema. Cuarto, escoger a las personas que le van a ayudar en el proceso de resolver problemas. Quinto, junte las causas del problema. Sexto, junte todas las soluciones posibles. Séptimo, establezca prioridades y seleccione las mejores soluciones. Octavo, implemente la mejor solución. Noveno, evalúe la solución. Y décimo, Establezca los principios o políticas para impedir que los problemas vuelvan a surgir. Las políticas son muchas, los principios son pocos. Las políticas cambiarán, los principios nunca lo harán. Continuemos. El sexto concepto, lo extra en el liderazgo, la actitud. Nuestras actitudes son nuestro activo más importante. Puede ser que las actitudes no sean el activo que nos haga grandes líderes. Pero sin buenas actitudes jamás llegaremos a desarrollar todo nuestro potencial. Nuestras actitudes son las que nos dan este pequeño margen extra sobre aquellos que piensan equivocadamente. Hablemos de las seis etapas del cambio de actitud. Primera. Identifique los sentimientos que son problema. Esta es la etapa inicial de conciencia y la más fácil de declarar. 2. Identifique los problemas de conducta. Ahora nos vamos bajo la superficie. ¿Qué produce malos sentimientos? Puedes escribir las acciones que producen sentimientos negativos. 3. Identifique los problemas de pensamiento. William James dijo, Lo que llama nuestra atención determina nuestra acción. 4. Identifique el pensamiento correcto. Tenemos que escribir en un papel el pensamiento correcto y lo que usted desea. Puesto que sus sentimientos vienen de sus pensamientos, usted puede controlar sus sentimientos cambiando una sola cosa sus pensamientos 5. Haga un compromiso público de pensar correctamente El compromiso público es el compromiso más poderoso Y por último, desarrolle un plan para pensar correctamente Este plan debe incluir una definición escrita del pensamiento correcto deseado una manera de medir el progreso. Una medida diaria del progreso. Una persona ante quien responder. Una dieta diaria de materiales de autoayuda. Y una asociación con personas que piensen correctamente. Nuestro concepto 7 nos habla sobre el desarrollo del activo más importante. La gente. El que influye en otros para que le sigan es solamente un líder con ciertas limitaciones. El que influye en otros para que dirijan a otros es un líder sin limitaciones. Los buenos capacitadores hacen las suposiciones correctas sobre la gente. Entonces, hablemos de cinco suposiciones que hacen los buenos capacitadores. Primera suposición, cada uno quiere sentirse valioso. A la gente no le importa cuánto sabe usted, mientras no sabe cuánto le importa a la gente a usted. Segunda, todos necesitan y responden al estímulo. La gente hace lo que ve. Tercera, la gente compra al líder antes de comprar su liderazgo. Cuarta, la mayoría de las personas no sabe cómo tener éxito. Y la quinta, la mayoría de las personas tiene una motivación natural. Pero, ¿qué motiva a la gente? Podría ser hacer contribuciones significativas, participar en la meta, recibir reconocimiento, tener expectativas claras. De igual modo, es importante hablar sobre qué desmotiva a la gente. Como líder, no empequeñezca a nadie. La crítica pública y las conversaciones hirientes, aún en broma, pueden herir. No manipule a nadie. A nadie le gusta sentirse manejado o usado. No sea insensible. Haga de las personas su prioridad. Las personas son nuestro más grande recurso. Por eso, emplee tiempo en conocerlas y preocuparse por ellas. Cuarto, no desaliente el crecimiento personal. El crecimiento es algo motivador. Por lo tanto, estimule a su personal para que crezca. A todo esto, hay ciertos principios que debemos mencionar para el desarrollo de la gente. Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la gente toma tiempo. La habilidad para tratar a las personas es esencial para el éxito. Sea un ejemplo que otros puedan imitar. Dirija a otros mirando a través de los ojos de ellos. Los líderes deben mostrar preocupación por las personas antes de poder promover su desarrollo. Los promotores de desarrollo Humano buscan oportunidades para construir a las personas. El potencial más grande para el crecimiento de una compañía es el crecimiento de su gente. Usted decide. Como dijo Ralph Waldo Emerson, confíe en los hombres y ellos serán sinceros con usted. Trátelos de manera excelente y ellos serán a sí mismos excelentes. Nuestro concepto 8 es la cualidad indispensable en el liderazgo, la visión. Con visión, el líder cumple una misión. La multitud se contagia de su espíritu y otros comienzan a levantarse también junto al líder. La unidad es esencial para el que el sueño se realice. Muchas horas de trabajo se entregan gustosamente para alcanzar la meta. El tiempo vuela. El estado de ánimo se remonta a las alturas, se cuentan historias heroicas y el compromiso es la consigna. ¿Por qué? Porque el líder tiene una visión. Ahora hablemos de los cuatro niveles de visión en la gente. Tenemos a los vagabundos, a los seguidores, los realizadores y los líderes. Los vagabundos son algunas personas que nunca la tienen. Los seguidores son algunas personas que la tienen, pero nunca la siguen por su cuenta. Los realizadores son algunas personas que la tienen y la siguen. Y están los líderes, que son algunas personas que la tienen, la siguen y ayudan a otros a tenerla. Usted ve lo que está preparado para ver. Esto tiene que ver con la percepción. Conrad Adenoa tenía razón cuando dijo, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Todos los grandes líderes poseen dos cosas. Una, saben a dónde van. Y dos, pueden persuadir a otros para que les sigan. Los líderes no pueden llevar a su gente más lejos de lo que ellos han llegado. Como sea el líder, será la gente. Entonces, ¿qué es el apropiamiento de una visión por parte de una corporación? Una visión es un cuadro claro de lo que el líder ve ser o hacer a su grupo. Un hecho es verdad. Los líderes que comunican metas a sus seguidores en forma efectiva logran más de los que no lo hacen. Los líderes exitosos ven en tres niveles. Nivel 1. Percepción. Ver lo que es ahora con los ojos de la realidad. Nivel 2. Probabilidad. Ver lo que será con los ojos de discernimiento. Nivel 3. Posibilidad. Ver lo que puede ser con los ojos de la visión. Un futurista ve solamente en el nivel 3. Un vaticinador ve solamente en el nivel 2. Un seguidor ve solamente en el nivel 1. Un líder vive en el nivel 3, dirige en el nivel 2 y escucha en el nivel 1. Entonces, debemos entender algunos factores que estorban la visión en el nivel 1. Estos pueden ser Líderes limitados, pensadores concretos, amantes de la tradición, egoístas. Entonces, en el nivel que debemos establecer un ambiente apropiado es en el nivel 2. Venga junto a ellos. Pinte el cuadro para ellos. Horizonte, sol, montañas, flores, camino. Ponga las cosas que ellos aman en el cuadro. Y abra sus ojos a las posibilidades. Esto sucede en el nivel 3. En este nivel necesitamos preguntarnos cómo hacer crecer a la gente a la medida de la visión. Esto representa la única cosa que el líder debe hacer continuamente. Impulsar el crecimiento de la gente a la medida de la visión una vez que se visualiza. El líder exitoso del nivel 3 verá en tres niveles. El nivel perceptible, donde un líder escucha. El nivel probable, donde un líder dirige. Y el nivel posible. Un líder vive en este nivel. La visión da poder al líder que la tiene. El líder cree no solo que la visión puede hacerse, sino que debe hacerse. Nuestro concepto 9 es el precio del liderazgo. Autodisciplina. Los grandes líderes han entendido que su responsabilidad número uno era su propia disciplina y desarrollo personal. Si no se hubieran dirigido a sí mismos, no hubieran podido dirigir a los demás. Los líderes no pueden llevar a otros más lejos de lo que ellos mismos han recorrido. Entonces, hablemos del proceso para desarrollar disciplina personal. Comience con usted. No podemos viajar hacia afuera si primero no viajamos hacia adentro. Comience pronto. El trabajo difícil es la acumulación de cosas difíciles que usted no hizo cuando debía haberlas hecho. Comience a lo pequeño. Lo que usted va a llegar a hacer mañana, ya lo está llegando a hacer ahora. Comience ahora. Organice su vida. Dé la bienvenida a la responsabilidad. Winston Churchill dijo, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Una gran persona dirigirá una gran organización, pero el crecimiento solamente es posible cuando el líder está dispuesto a pagar el precio por ello. Y llegamos al final, llegamos a nuestro concepto 10, la lección más importante del liderazgo. El desarrollo del personal El crecimiento y desarrollo de la gente es el más alto llamamiento del liderazgo Entonces, enmarquemos el cuadro de un equipo triunfador Los equipos triunfadores tienen grandes líderes Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo Hay dos maneras de lograr que otros hagan lo que usted quiere Puede obligarlos o persuadirlos. La obligación es el método de la esclavitud. La persuasión es el método de los hombres libres. Los equipos triunfadores escogen personas idóneas. Las águilas no vuelan en bandadas. Usted tiene que encontrarlas de una en una. Es decir, no puede formar un equipo fuerte... Con individuos débiles. Los equipos triunfadores juegan para triunfar. La diferencia entre jugar para ganar y jugar para no perder es la diferencia entre el éxito y la mediocridad. Los equipos triunfadores hacen más triunfadores a los otros miembros del equipo. En otras palabras, gracias a los otros miembros del equipo, cada jugador es mejor de lo que hubiera sido si jugara solo. Y por último, los equipos triunfadores se mantienen en continuo mejoramiento. Los jugadores actuales deben continuar creciendo y mejorando a otros jugadores. Potencialmente serán traídos a la organización. El éxito continuo es resultado de un mejoramiento continuo. El primer objetivo del líder es preparar a la gente, no descartarla este mundo necesita líderes que utilicen su influencia en los momentos correctos por las razones correctas que tomen una mayor porción de culpa y una menor de reconocimiento que se dirijan a sí mismos con éxito antes de intentar dirigir a otros que continuamente busquen la mejor respuesta no la acostumbrada que añadan valor a la gente y a la organización que dirigen. Que trabajen en beneficio de otros y no para el provecho personal. Que se manejen a sí mismos con la cabeza y manejen a otros con el corazón. Que se conozcan en el camino, vayan por el camino y muestren el camino. Que inspiren y motiven en vez de intimidar y manipular. Que vivan con las personas para conocer sus problemas, y vivan con Dios para resolverlos. Que se den cuenta de que su disposición es más importante que su posición. Que entiendan que una institución es el reflejo de su carácter. Que nunca se coloquen por encima de otros, excepto para llevar a cabo responsabilidades. Que sean honestos en las cosas pequeñas como en las grandes. Que se disciplinen a sí mismos para que otros no los disciplinen. Que se topen con contrariedades y las conviertan en avances. Que sigan un compás moral en la dirección correcta. No obstante las tendencias. Que tengas un gran día.